0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zu unserem 26. Biertalk. Und bei uns als Gast ist der Grosch. Aber zunächst, mein Name ist Holger und natürlich wie immer ist auch dabei der Markus. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Grosch? Ja? Und der Grosch ist eigentlich ein Brauereigasthof. Und die Seele und das Herzstück dieses Gasthofes ist der Christoph Pilatzik. Und der ist unser Gast heute. Und Christoph, sag doch mal was zu dir und deiner Wirkungsstätte.
2: Ja, hallo, ich bin der Christoph Pilatzik. Meine Wirkungsstätte ist der Braugasthof Grosch, gegründet 1425 und liegt im wunderschönen Rödental. Also ein wunderschöner historischer Bau mit einer wirklich historischen Brauerei. Also so eine richtige Handwerksbrauerei noch. Die einzige Elektronik ist im Prinzip die Kühlung und der Rest geht per Hand. Und die gute Seele bin ich nur zum Teil, denn diese Seele ist bei uns eine Einheit. Dazu gehört natürlich meine Liebfrau, die aus diesem Hause stammt. Also ich bin eigentlich nur so der Reingeschleifte, wie so schön hier heißt.
1: Also das heißt, du bist gar kein Franke, sondern kommst irgendwo aus einem Landstrich woanders her.
2: Ja, ich bin ein Hesse und kann auch so babbeln, aber dann versteht mich keiner. Ich bin aus Hessen zugereist sozusagen.
1: Die Hesse komme, oder? Wie ja, das noch?
2: erbarme die Hesse komme. Ich stamm aus einer apple Y wirtschaft raus. Also habe mit Bier in meinem früheren Leben nur wenig zu tun gehabt. Aber irgendwie Wirte, Seele, durch und durch. Ja, von kleiner auf. Also ich kenne es gar nicht anders. Und ich finde so, das dass der geilste Beruf der Welt. wird sein. Und hier das Brauen noch dazu. Also eigentlich haben wir hier den Himmel auf Erden.
1: Ja, das ist ja ein schönes Stichwort. Apropos Himmel auf Erden. Was verkosten wir denn heute so Leckeres?
2: Ich habe ja vier Biere mitgebracht, beziehungsweise euch ja zugesendet. Sag mal, am Anfang wäre vielleicht das Erntebier. Das ist... Ein leichtes Bier, entwickelt von unserem Urgroßvater, dem Hugo Grosch. Dann hätten wir den Luthertrunk, das ist ein bio unfiltriert. Das ist so mein Meisterstück gewesen, um mich hier einzunehmen, um meinem Schwiegerpapa auch zu zeigen, dass ich auch ein bisschen was kann. Dann haben wir unseren alkoholfreien Fuhrmann und den Fuhrmannstrunk mit Alkohol.
1: Und so soll dann auch die Reihenfolge sein.
2: Markus,
0: hast du was einzuwenden? Nein, gar nicht. Also ich finde es interessant. Normalerweise würde man ja wahrscheinlich immer mit dem alkoholfreien Bier beginnen. Aber ich bin völlig beim Christoph. Der alkoholfreie Führmannstrunk ist trotzdem auch ein sehr aromatisches Bier und vielleicht macht es durchaus Sinn, wenn wir mit dem Leichtbier anfangen. Also insofern freue ich mich drauf. Das Etikett strahlt mich auch so schön an. Also man sieht wie Erntebier ein Feld. Man sieht Ehren, blauer Himmel, grüne Felder. Also sehr, sehr schön. Insofern freue ich mich darauf. Können wir gerne aufmachen. Also dann so. machen wir das Ding doch mal auf
2: hier. Und während ihr das aufmacht, vielleicht ganz kurz was zum Etikett. Zu unserem Grosch hat natürlich früher nicht nur der Gasthof und die Brauerei und eine Metzgerei gehört, sondern natürlich auch die Landwirtschaft. Da hat ja alles im Prinzip in hier angebaut. Das Erntebier, was wir da heute haben, hat der Hugo der Urkoschvater gebraut. Und zwar war es ja früher so, dass die Erntehelfer in den Pausen mit Bier versorgt worden sind. Und mit einem Vollbier waren die Knechte natürlich mittags schon besoffen. Dem hat er dann Abhilfe gesucht und nachdem es ihm ein Gräuel war, Wasser in sein gutes Bier zu schütten, was damals eigentlich so üblich war, hat er also eine leichte Variante des Pilzbieres eingebraut. So viel vorweg.
1: Okay, dann lassen wir es mal krachen. Das ist ja ideal für den ersten Durst, wenn ich das so sagen darf. Ich habe nämlich schon probiert. <lacht> du bist immer schnell, oder? Ja, also nicht immer, aber im Trinken schon.
2: <lacht> okay. Das Bier ist eigentlich der Hammer, wenn ich dazu nicht sage, dass es ein leichtes Bier ist und das so zur Verkostung rausgebe, ist es für die, die, ich sag mal so, aus der normalen, industriellen Pilzwelt kommen, immer einen direkten Vergleich. Die sind immer dann erstaunt, wie das hat nur so wenig Alkohol, weil es geschmacklich, denke ich, ziemlich voll wirkt für ein Leichtbier.
1: Ja, unbedingt, kann ich nur bestätigen. Also es hat 2,8% Alkohol und ist so ein richtig schönes, malzaromatisch gut ausbalanciertes, schönes Bierchen mit so feinwürzigen Aromen und ist frisch und spritzig und hat auch so einen leichten so trockenen Charakter, finde ich. Macht auch Lust auf einen zweiten Schluck, also Prost.
0: Prost! Prost! Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dabei rauskommt, wenn man eben vor zwei Generationen sich überlegt hat, wir machen ein leichtes Pilz in Franken. Also es ist ja doch durchaus malzbetont, malziger Körper, erinnert dadurch auch ein bisschen zum Beispiel an das Pilz aus Pilsen und hat hinten raus trotzdem auch eine schöne, bittere. Also so, dass ich wirklich einen Unterschied auch spüre zu jetzt dem klassischen Kellerbier zum Beispiel. Also dadurch wirklich eine sehr feine, sehr runde Geschichte, auch die Farbe sehr schön. Also gefällt mir auch total gut. Und ist es wirklich ein unverändertes Rezept oder wie macht ihr das?
2: Also es ist komplett unverändert, es ist äh, mit einer gestockten Vergärung gemacht. Das ist eines der Originalrezepte, wobei es wahrscheinlich eine kleine Abweichung zu den Malzen früher gibt. Weil der Malzfabrikant oder der Malzzuhilfe hat sich äh, einmal geändert, aber so prinzipiell muss man sich das so vorstellen, das ist eigentlich dieses Bier. Es ist ja ein Rezept, also wir haben keinen Lebenden mehr gefunden, der das Original je getrunken hat und wir haben nur die Malzrezeptur und die dazugehörigen Hopfen bekommen. Aber ich denke, das ist dem Ursprung recht nah. Also es wurde auch so immer beschrieben, das war ein süffiges Ding und... Ich selbst nehme das unheimlich gerne, wenn ich Gartenarbeit habe und mal so einen richtigen Schluck Bier. Jetzt habe ich das hat mir der Schluck Bier ohne Reue.
0: <lacht> Übrigens, für die Hörer, man hört jetzt im Hintergrund die Vögel zwitschern. Das hat nichts damit zu tun, dass wir hier doch mehr als 2,8% Prozent haben, sondern beim Christoph sind die Spatzen eingezogen und die sind halt jetzt einfach da. Ne?
2: Ja, die Spatzen pfeifen es vom Dach.
0: Dass es <lacht> das gute
2: Groschbier heute gibt.
0: Der Pilazek hat. Ein Vogel, ja, oder
1: sogar Vögel.
2: <lacht> <lacht> Viele Vögel, ja. ja genau. Oder
0: ein Vogelnest auf dem Kopf, kann man ja Ist gut zu Vögeln und zu anderen Tieren. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> naja. Wir schön mit euch. Also wir fangen heute wirklich von hinten an, merke ich gerade. Das Niveau sinkt, bevor die Vögel singen. Das Mundgefühl finde ich total schön. Sehr cremig, sehr weich, sehr rund. Also das trinkt sich auch richtig gut. Holger, wenn, wenn wir sagen, ein leichtes Pilz, siehst du das auch so?
1: Nee, also wunderbar. Ich, ich würde es jetzt wirklich nicht in die Pilzecke drücken, aber ich verstehe das natürlich mit deinen oberfränkischen Genen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Aber so würde ich es einfach nicht bezeichnen. Für mich ist es ein schön malzbetontes Bier. Und Christoph hat ganz recht. Es ist, ja, wenn man es nicht weiß, dass es nur 2,8 Prozent hat, dann merkt man es auch gar nicht. Also das ist wirklich so ein, so ein Bier, was ja jetzt auch voll im Trend liegt. Also gerade das Thema Alkoholarm oder eben dann auch Alkoholfrei liegt total im Trend. Und da kann man mal sehen, wie modern die Brauerei Grosch schon seit langer Zeit ist.
0: Ihr habt ja auch den Hugo und die Lina bei euch verewigt. Ne? Also das, sind das Ehepaar von damals kann man bei euch auch im Gasthof sehen.
2: Jawohl, das sind die Urgroßeltern von Kerstin. Und das sind beides so, so echte Typen. Also Lina... Hat zum Beispiel beim Grosch das, das wirklich den Sonntagsbraten und so eingeführt. Man muss sich vorstellen, diese Gastwirtschaft gibt es seit 1425 und war im Prinzip so eine Raststätte des Mittelalters. Das heißt, also man hat irgendwas Deftiges zu essen bekommen und immer natürlich ein gutes Bier. Aber so das wirkliche Kochen war eigentlich so bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg nicht so gegeben, wie man sich das heute vorstellt. Da gab es einen Eintopf, da gab es auch Und Irina war die Erste, die mehr Rezepturen gemacht hat, und auch dieses Sonntagsessen mit mehr als einem Braten, mit gigantischen drei Breten angefangen hat. Und der Originalherd, der steht heute noch bei uns im Eingang. Und wenn du den siehst, dann fragst du dich ernsthaft, wie hat die auf so einem kleinen Holzbefeuerten Herd so viel Essen machen können? Sie hat es irgendwie hingebracht.
0: Diese original holzbefeuerten Herde sind wirklich Wunderwerke, wenn man sie beherrscht. Also ein Gerne. guter Freund von mir, der Andreas Genzthaler, mit seiner Frau, die hat eine Zeit lang auch die Zeugelstube und da hat sie auch alles mit so einem Holzofen gekocht und das war unglaublich, wie man das hinbekommt, weil man ja auch die Temperatur nur mit den Holzscheiten steuern kann und eben damit, wo auf dieser Fläche oben stelle ich meine Töpfe hin und so. Immer alles auf den Punkt, immer alles perfekt, sehr schöne Kruste und so, also wirklich bewundernswert. Vielleicht muss man dem Holger an der Stelle auch noch eine andere Sache erklären. Coburg ist ja heutzutage Oberfranken oder überhaupt die Coburger Ecke, wo du ja hingehörst. Oh, ja. aber es ist ja durchaus... Durchaus auch was sehr Eigenes und das sieht man nicht nur am Bier, sondern vor allem auch am Kloß.
2: Jawohl, unser Kloß ist eigentlich Coburger Kloß genannt, ist aber ein Thüringer Kloß und das hat was damit zu tun, dass Coburg die südlichste ja, Herzogsstadt war von Sachsen-Coburg. Also, wir haben ja ein Herzogtum hier und das war der südlichste Teil. Und so ist die Verbindung nach Norden essenstechnisch wesentlich stärker als in anderen Gebieten. Und das Besondere an dem Klos ist, so während du einen Bamberger Klos oder Knödel an die Wand schmeißt und der kommt zurück, ist der Coburger oder der Thüringer Klos so, dass du den an die Wand schmeißt und dann rutscht der ganz langsam die Wand herunter. Das ist ein sehr weicher Klos. Und der Hintergrund ist, der saugt besonders gut die Soße auf. Also das war immer besonders wichtig, viel Soße und dass der Kloß es aufsaugt, weil was es nicht so viel gab, früher war Fleisch. Und das ist der Hintergrund, warum dieser Kloß so weich ist.
0: Ja, der Rutscher wird er ja auch genannt. Und ähm, Holger, kannst du dir das vorstellen? Bei uns Qualitätsmerkmal, man wirft den Knödel erstmal an die Wand. Unbedingt, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich
1: kenne dich ja so gut. Aber was ich mit Coburg verbinde, sind diese Bratwürste, also die die sozusagen innen mehr oder weniger noch roh sind und außen quasi verkokelt, ja. Aber schmecken irgendwie doch gut. Also es hört sich zwar jetzt nicht irgendwie so appetitlich an, genauso wie man das natürlich nicht sagen kann, wenn man mit Lösen wirft, aber es ist lecker. Also das muss ich sagen, es ist lecker. Es ist ja auch so eine Coburger Besonderheit, oder nicht?
2: Jawohl, aber auch den Ursprung wieder letztendlich in der Verbindung in Norden hat, in Thüringen. das ist also der thüringen recht ähnlich und sie ist vor allen Dingen groß. Sie ist also relativ groß, also überhaupt nicht zu vergleichen, so diesen diese Nürnberger Prachtwösteln. Also sie ist ungefähr drei bis dreieinhalb Mal so lang und wird in einem speziellen Brötchen protestantisch geschnitten. Das ist auch eine Besonderheit, da wird im Prinzip der Semmel von oben durchgeschnitten und nicht von der Seite, weil von der Seite, das ist katholisch. Nur so mal ganz nebenbei bemerkt, denn die Besonderheit hier ist auch, Coburg ist protestantisch. Und wenn wir dann ein Stückchen weiter weiterfahren nach Lichtenfeld oder gar Bamberg, da kommen wir dann wieder in die katholische Gegend. aus so eine Besonderheit hier in dieser Ecke.
1: Aber das Hotel oder, oder der Gasthof, weil du ja sagst, das war immer eine, ja, eine Raststätte für Fuhrleute, ja. war jetzt nie irgendwie Hotel zur Post oder, oder so? Nein.
2: Nein. Nein, das war, also der Name der Grosch ist seit ungefähr 150 Jahren. Davor war es mal der Rote Ochsen im ganzen Ursprung. Und Rote Ochsen ist ja ein Zeichen für, also früher bei Gasthäusern gewesen, dass erstens was mit Fuhrleuten zu tun hat, denn die haben ja nicht mit Pferden jetzt, sondern mit Zugochsen. Und zweitens, dass natürlich auch eine Metzgerei damit verbunden war. Im 30jährigen Krieg ist das Ganze auch mal zum silbernen Helm. Also die Geschichte ist recht wechselvoll, aber die Familie an sich ist seit 1425 auf diesem Gelände. Das Interessante ist allerdings, dass so jede dritte, vierte Generation keinen Sohn hatte Und so der Name der wirte sich immer geändert hat. Also ich habe hier auch so einen speziellen Nachnamen. Die Latzig. Meine Frau ist eine geborene Müller, also auch schon keine Grosch mehr. Warum? Hugo und Lina hatten eine Tochter, die dann von einem Braumeister aus Sonneberg geheiratet wurde, vom Ernst Müller. Dann nach dem Ernst Müller kam mein Schwiegerpapa. Und das war auch wieder ein Könner vom Herrn. Er hat zwei Töchter. Naja, und dann kam der Hesse.
0: Und dann kam dieser Name, den immer keiner aussprechen kann.
2: Genau. Ja, das, Aber man sagen ja auch einfach alle Herr Grosch zu mir oder der Christoph vom Grosch.
0: Genau. Aber Holger, du siehst schon, also da ist wirklich ganz viel Geschichte, ganz viel Tradition. Also da können wir später auch noch über das englische Königshaus zum Beispiel sprechen oder über brasilianische Rhythmen. Aber ich denke, vorher sollten wir über eine andere geschichtliche Sache sprechen, denn es steht ja noch vor uns der Luthertrunk. Unbedingt.
1: Also das haben wir uns ja vorgenommen, mit dem Biolbier bier nachzulegen. Also da würde ich jetzt sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal.
2: Ja, und während ihr die Flaschen öffnet, ich habe meine natürlich schon längst offen, ähm, Ah, hört sich das fein. Und vielleicht eine ganz kurze Geschichte zum drum. Also der Martin Luther war mehrfach Gast in unserem Haus. Wie gesagt, wir lagen ja an der alten Handelsstraße, die von Rom bis an die Nordsee hoch ging. Also so die Hauptroute des Mittelalters, auch an der Wallfahrtsroute Richtung Bamberg. Und so war Luther mehrfach in unserem Haus. Und deshalb ist der Luther auch da mit dem großen Gefolge vor unserem Haus abgebildet. Das war so meine Idee damals, zu sagen, Mai, was uns fehlt einfach so ein anderes Bier. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben früher einen Pilz gehabt, wir haben einen Malztrunk gehabt und den Fuhrmannstrunk und als Saisonbier den Bock. Das hat man so immer zugemacht. Und das erste, was wir dann gemacht haben, wir das erste Bier, Erntebier. Und dann kam der Luthertrunk. Und der Luthertrunk, da sagte, wir brauchen mal ein schönes, unfiltriertes Bier. Und als erstes was vom Luthertrunk da war, war der Name. Und der Name war dann auch Programm, wir haben gesagt, Mai, Luther trunk, Luther trunk. Dann muss das Ganze ja auch so sein, ein bisschen wie wir uns das im Spätmittelalter vorstellen oder zu dieser Zeit, als Martin Luther gelebt hat, um 1500. Also ein bisschen helleres Bier, weil das damals was Spezielles war, nicht zu dunkel. Und es muss Bio sein. Warum Bio? Es gab damals nur Bio, mal zwangsläufig. Und ein Hopfen betont sollte es wenig sein, weil wir haben auch ein Bier machen wollen. Für, ich sag mal, Bier for Beginners. Also vor allen Dingen Frauen hatte ich da so im Blickpunkt. Also ein Bier mit viel Aromahopfen, aber mit wenig Bitterhopfen. Das ist so der Hintergrund von dem Bier. Und als ich mit meinem Schwiegervater verhandelt habe, sagte ich möchte gerne ein Bio-Bier machen. Da habe ich mir eine sehr verbale Abreitung geholt. Wer will denn so ein Biomist trinken? Das ist die also Frage. Also wir, wir, wir machen jetzt. Auch. Dann probiert mal den Biomist. Es ist mittlerweile mein drittstärkst verkauftes Bier. Dann schreibt mir doch mal mein Bier. Würde mich interessieren.
1: Also ich habe jetzt was Naturtrübes im Glas. Mhm.
0: Oh. Meine Sperlinge singen dir an. Unbedingt. Kannst du noch, Holger, oder soll ich übernehmen? Nein, ich finde es schön, dass es ihn
2: sprachlos macht. Absolut. Ja. <lacht> Und ich deute das einfach, ich bin ein positiver Mensch, als was absolut Positives jetzt.
1: Also, das ist ja jetzt, würde ich jetzt sagen, so ein ja, klassisches Kellerbier mit so malzsüßen Aromen, also so eine Karamellbonbonnote note kann man ja, feststellen. Also, mir persönlich ist es zu süß. Da ist dann das Erntebier, ist mir schlanker und lieber, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch wirklich bei den Frauen ausgesprochen gut ankommt. Und dann kann ich es mir auch noch gut vorstellen, so als ein guter Begleiter zu beispielsweise so einem
0: schönen Kloß, ja, also mit schöner Soße. Also da passt es doch super. Jetzt kannst du übernehmen. Vor allem, wenn man es anschaut und auch der Antrunk und auch der Geruch, da bin ich sehr nah bei einem typischen fränkischen Kellerbier. Also das ist schon mal, schon mal für mich auf jeden Fall gut, weil das sehr einladend ist, sehr ausgewogen, hat natürlich eher so die malzige Seite betont. Aber ich finde dann, wenn man es trinkt, kommt noch was dazu. Also man hat natürlich das Malzige, aber dann kommen noch so fruchtige Aromen. Und ich bin noch ein bisschen hin- und her gerissen wo ich das verorten soll. Für mich ist es eher so, so Erdbeere irgendwie in diese Richtung. Also eine ganz interessante Note, die jetzt aber jetzt auch nicht so wie zum Beispiel bei vielen Pilzbieren so eine Zitruskomponente ist, sondern eher so eben rote Beeren. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Und hinten raus, finde ich, merkt man auch, es hat kräftigen Körper. Man merkt auch, dass es ein bisschen mehr Alkohol vielleicht hat mhm. als jetzt ein ganz normales Bier. Dadurch wird es auch trotzdem schlank, also obwohl ich schon auch viel Süße habe. Ein nobles Kellerbier, würde ich sagen. Und dadurch kriegt es auch so einen spritzigen Charakter da vielleicht ein bisschen. Und auch so im Nachtrunk erinnert es mich ein bisschen an so eine Note, wie man sie zum Beispiel nach einem Schluck Sekt oder Prosecco hat. Also das finde ich ganz witzig, weil wenn du sagst, die Frauen als Zielgruppe, kann ich mir vorstellen, dass die das auch anspricht. Also ja, ich würde ja. das zum Beispiel auch mal in Sektglas geben und alle Bier-Hardliner jetzt mal weghören, vielleicht noch so eine Erdbeere rein. Jetzt könnt ihr wieder weiterhören. Und, und das ja. dann als Aperitif servieren, sowas ist bestimmt eine schöne Geschichte. Also ja, Tolles Bier macht mir sehr viel Freude und würde mich nur interessieren, ob Luther wirklich persönlich sowas Ähnliches bei euch probiert hat.
2: Also, er war zumindest Gast in unserem Hause, das ist belegt. Und da Martin Luther ein absoluter Bierfan war, gehen wir davon aus, dass jetzt unsere Geschichte, die Feste Coburg ist ja fußläufig nur eine halbe Stunde von uns entfernt. Und er beschreibt einen Brief an seine Frau, die gar grässlichen Weine der Coburger Herzöge. Und da gehen wir mal von aus, dass er sich da immer heimlich mal abgesetzt hat und hat ein gutes Bier hier getrunken, damit er diesen gar grässlichen Wein der Coburger Herzöge entgangen ist.
0: Kann ich gut nachvollziehen, also weil ich kenne die gar grässlichen Weine der Franken in meiner Jugend. Also mittlerweile ist das ja anders, aber in meiner Jugend war der Frankenwein wirklich... Schlimm. Aber mittlerweile hat sich da ja auch viel getan und Bachus und so weiter. Riesling ist jetzt richtig gut geworden. Damals war das aber vor allem sehr billig und vor allem sehr sauer. Nein, aber wirklich tolles Bier. Gefällt mir. Also. Und Bio heißt jetzt in dem Fall Bio-Malz, Bio-Hopfen. Genau. Musstet ihr euch danach zertifizieren lassen? irgendwie? Ja, ja, das ist
2: zertifiziert. Damals, also in der Urzertifizierung, ist es eine Euro-Öko-Siegel gewesen. Mittlerweile könnten wir auch ein rein deutsches Siegel dafür haben. Und jetzt sind wir dran, das Ganze das ist eine Planung, die ist jetzt durch Corona leider ein bisschen verschoben, das Ganze dann noch in dem mit der Qualität zu machen. Es hat so ein bisschen Hintergrund, dass wir da in dieser regionalen und nachhaltigen Geschichte sehr interessiert sind und da viel für tun. Also nicht nur im Gasthof und das so in der Brauerei auch ein bisschen übernehmen wollen, Wobei sagen dass unsere kompletten Malzlieferanten sind hier aus Oberfranken, die auch oberfränkische Traugerste verarbeiten. Das ist uns ganz wichtig. Und der Hopfen ist definitiv alles aus Deutschland. Im Prinzip komplett aus Bayern. Also auch regional. Also das ist für uns wichtig.
0: Ja, Holger, da springt dein Herz doch höher, oder? bei dem da, springt mein Herz, also da springt mein Herz
1: in der Tat höher. Ich kenne nur ein einziges Demeter-Bier. Das ist von pinkos Müller. Ein Lagerbier. Aber Christoph, das Thema Hopfen und Demeter, ne. Das ist ja wirklich ganz selten. Wo würdest du denn dann beziehen?
2: Es gibt glücklicherweise immer mehr Hopfenbauern, die im Biobereich tätig sind. Und wenn wir viel im Biobereich tätig sind, dann ist ja nur eine Frage der Zeit, dass die auch sich so eine Demeter-Qualität... Das heißt ja nicht am Ende, dass diese Sachen wirklich vom Geschmack her besser sind. Nein, aber von der Nachhaltigkeit. Vielleicht eine Geschichte noch zum Luthertum fällt mir gerade ein. Was ist so das Besondere daran? Ich erinnere mich noch, als wir das Bier gemacht haben, das erste Mal. Da ist die Kühlung auf seltsame Art und Weise zweimal ausgefallen worden. Wir hatten jedes Mal, war dann so zwölfeinhalb Grad auf einmal auf, auf, dem Zeiger. Das heißt also jedes normale Bier wäre da am Ende gewesen als untergäriges. Und komischerweise hat das, also das Bier ausgehalten. Auch der ganze Gärprozess, wenn du da zuschaust, der funktioniert ja wie als wäre ein turbo drin. Das ist also, wunderbar Und sie schiebt es natürlich so ein bisschen auch auf die Biogeschichte. Aber vielleicht bilde ich mir es auch nur ein. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, so ein bisschen, wenn man die Gärung wärmer macht, macht es ja auch solche Aromen, wie wir sie beschrieben haben. Es ja, kann, kann durchaus sein, genau. dass das da was damit zu tun hat. Also es liegt dann in einer Linie mit den Dampfbieren, die man so kennt, mit den California Commons oder Steam Beers, die in Amerika waren. Also insofern, da, da sind wir tatsächlich nah dran. Also finde ich auf jeden Fall eine total spannende Geschichte. Und vielleicht bevor wir zum Vormannstrunk kommen. Müssen wir noch ganz kurz darauf eingehen. Coburg hat ja diese traditionelle Verbindung zum englischen Königshaus. Hattet ihr da auch schon mal irgendeine Verbindung? Hast du schon mal ein Bier zur Queen geschickt oder gab es da mal was?
2: Es ist ja so, das Coburger Herzoghaus ist ja praktisch in ganz Europa mit den Königshäusern verheiratet und verbandelt. Das bekannteste ist natürlich England. Zu in Serkis seiner äh, Hochzeit haben wir das Bier hochgeschickt und haben da auch ganz lieb ein um, Dreivierteljahr später ein Dankeschreiben bekommen aus dem Königshaus für die Gabe und den wunderbaren Biergenuss. Wir haben damals Ihnen das Prinz-Albert-Pilz geschickt Claro, Prinz Albert aus Coburg und ein Hochzeitsbier, ein Rotbier, was wir ab und zu in der Saison machen. Und das hatten wir zwei Jahre vorher schon mal zum Königshaus nach Schweden geschickt und waren dort wirklich überrascht, wie gut das ankam. Warum war das so? Unser Herzog, Jungherzog, hat geheiratet, sein Patenonkel ist der König von Schweden und wir durften auf dem Polterabend unser Bier ausschenken. Und so kam dann die Verbindung zum schwedischen und englischen Königshaus. Zusammen. Das ist so die kurze Version dieser Geschichte.
0: Da wird man ehrfürchtig, Holger.
1: <lacht> unbedingt. Also das ist wirklich spannend. Und also der Grosch gehört ja auch zu dem Verbund privater Braugasthöfe. Und da kann ich nur empfehlen, wenn, also gerade wenn man jetzt nicht unbedingt im Ausland Urlaub machen möchte, vor dem Hintergrund der ganzen Pandemie und sich wieder ein bisschen auf Deutschland Konzentriert wäre das zum Beispiel was. Also sich mit diesem Thema mal zu befassen und die privaten Braugasthöfe Frankens oder Oberfrankens zu besuchen und da viel kennenzulernen, vor allen Dingen Geschichte. Also das, das ist doch was ganz Spannendes.
2: Ja, das ist super spannend. Vor allen Dingen bin ich auch der Geschäftsführer zuständigerweise privaten Braugast. Hilfe. Kein um,
1: Thema, Christoph. Die 10 Euro nehme ich dann danach.
2: Ja? <lacht> ja, ein bisschen Werbung muss ja sein. Also ich bin, <lacht> bin auch sehr stolz. Ich bin ja ein nicht gelernter Brauer. Das betone ich auch immer wieder. Ich maß mir nicht an, den Braumeistertitel zu führen, weil ich den nie gemacht habe. Nichtsdestotrotz kann ich sehr viel und weiß sehr viel und bin deshalb stolz, dass wir die privaten da als Geschäftsführer eingesetzt haben. Und ich kann wirklich nur sagen, also diese, dieser Verbund entspricht 10.000 Jahren. Das muss man einfach reinziehen, Geschichte. Also die meisten Brauereien haben so 3, 4, 5, 600 Jahre auf dem Buckel. Und die sind ja alle auch so Familiengeführt Und das macht immer Spaß, da irgendwo einzukehren. Also das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist meine feste Überzeugung, weil wir ja auch selbst so ein Gasthof sind. Das ist Gastlichkeit auf einer historischen, traditionellen Ebene.
0: Ja, also da muss man die Werbung noch komplettieren. Es gibt dazu... Die Internetseite privatebraugasthöfe.de und es gibt auch so eine kleine Broschüre und da kann man sich wirklich immer gut informieren und ich muss sagen, ich habe selber auch schon sehr oft in verschiedenen privaten Braugasthöfen übernachtet, privat und beruflich und es war immer besonders schön, also weil man da halt einfach weiß, ich kriege das Bier in einer guten Qualität, da kümmert sich jemand um die Schankanlage, ich kann auch abends noch ein gutes Nachtbierchen haben, das sind Leute, die, die verstehen einfach ihr Handwerk, die lieben das, was sie tun und das ist einfach wirklich jedes Mal einfach ein Genuss da zu sein, in jeder Hinsicht, also viele geben auf viel Mühe in der Küche kochen, dann mit Bier und seinen Rohstoffen haben ein sehr abwechslungsreiches Programm und sind da einfach in ganz vielerlei Hinsicht immer wieder so auf Zack. Also deswegen das sicherlich ein guter Tipp für alle unsere Zuhörer. Genau, aber es geht natürlich weiter, man's es wird dunkel. Mit was fangen wir denn an? Mit dem alkoholfreien oder mit dem normalen?
2: Ich würde mit dem alkoholfreien anfangen. Ich glaube, den Vormannstrunk mit Alkohol, also den ur den sollte man, glaube ich, zum Schluss aufheben. Also auch in der Folge Luthertrunk wird jetzt der alkoholfreie eine schöne Ergänzung sein. Und das wäre mein Vorschlag jetzt.
1: Das machen wir jetzt auch so. Also her ja. mit dem alkoholfreien. Ja, ja. Also... Da muss ich ja wieder aus meiner zweiten Leidenschaft ein bisschen vielleicht zum Besten geben. Ich bin ja der Nutzfahrzeugbranche genauso verfallen wie der Brauereibranche oder der Bierbranche und beschäftige mich ja schon lange Zeit mit alten LKWs und alten Bussen. Und früher wurde dann immer ein Fuhrmannseid geschworen. Also die Zunftherren haben eben immer diesen Eid einverlangt von den Fuhrleuten, bevor sie die Waren überhaupt übernehmen Durften. Und den gebe ich jetzt mal zum Besten. ja. Der heißt nämlich, ich schwöre einen Eid zu Gott, dem Allmächtigen, dass ich das Gut, das mir zu fahren, aufbeladen wird, für billigmäßige Belohnung dahin fahren, treulich verwahren und redlich überliefern, kein Stück verfahren oder irgendwo anders wohin bringen, als mir aufgegeben ist, was mir etwa an Geld und Wechseln zurückzubringen gereicht, wird aufrichtig und ohne einzige Hinterhaltung überreichen und mich in allem also betragen will, wie einem redlichen, aufrichtigen und getreuen Fuhrmann gebührt. Ha? Boah, Berufsehre. Brust. Ja, und, und dazu passt ja auch absolut alkoholfrei, weil ne, don't drink and drive. Zumindest heutzutage, ja, auf jeden Fall. Genau.
2: Und deshalb ist es auch das, das neueste Bier aus unserer ganzen Reihe von Bieren. Weil der Fuhrmannstod früher war natürlich andere Natur. Das lag natürlich daran, dass die Fuhrleute einen sehr harten Job hatten. Und dann hat man natürlich auch sich richtig im Bier gegeben, so ähnlich wie die Arbeiter, die Werftarbeiter in London oder die Packer, die ins Stout getrunken haben, so war das vierten so Leute. Und die hatten einen unendlichen Vorteil mit ihren hochmodernen ja, Lastwagen des Mittelalters. Die hatten nämlich ein automatisches Fahrsystem. Die Ochsen und Gäule waren so intelligent, die haben auch ohne den Fuhrmann den Weg nach Hause gefunden und damit durften die natürlich
0: auch Alkohol trinken. Genau, und wenn man nach Belgien schaut, da gibt es dann sogar eigene Gefäße, die gemacht worden sind, damit sie an den Fuhrwerken gut halten können, ohne dass Bier rauskommt. Das kann man sich auch mal anschauen. Der, das Stichwort dazu heißt Quack. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ich muss ja sagen, dieses Bier erinnert mich total an meine Jugend, weil meine Lieblingsbonbons waren diese Blockmalzbonbons. Also ja, die ja, das ist ja heutzutage wird. noch in diesen weiß-blauen Plastiktüten. Und das ist so... Genau so, das finde ich echt
2: großartig. Wir haben ja diese Malzbonbons von den Braugasthöfen und die sind genau in dieser Richtung auch. Und das war auch Wunsch und Zweck des Ganzen. Als ich das angefangen habe, da ist mein Schwiegervater eine endgültige Rente gegangen, weil der Luthertrunk hat ihn schon fast hingerichtet, den armen Kerl. Aber als ich dann noch mit der Ansicht kam, einen alkoholfreien Vormann zu machen, dann war Schluss. <lacht> Da konnte er und wollte er nicht mehr mitgehen. Alles vergessen und ergeben natürlich mittlerweile. Aber das ist auch so eine schöne Geschichte, weil er sagt, du richtest unsere traditionelle Brauereien, erst dieses biozeugs und jetzt auch noch ein alkoholfreies. Undenkbar.
0: Und dann Doch. gewinnst du damit noch ja. einen European Beer Star in Gold. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich kann da frisch von der Leber reden, weil ich in der Jury da nicht dabei war bei dem alkoholfreien Bier, kann aber sehr gut nachvollziehen. Also wäre ich an dem Final Table gesessen, hätte ich auch so entschieden. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Bier, weil es für mich das wichtigste Kriterium erfüllt. Und das bedeutet nicht, dass man so nah wie möglich an einem alkoholischen Bier ist, sondern dass es einfach ein richtig gutes Getränk ist, das alle Geschmacks- und Aromakomponenten auch hat, die ein Bier hat. Aber was einfach richtig Lust macht, das ganz normal einfach zu trinken als Getränk. Und das macht es und das ist gerade dieses wirklich schön dass das was ist, was man einfach gerne nimmt und wo ich auch kein Problem damit habe, statt zum Beispiel einen Softdrink oder einer Saftschorle oder was weiß ich, zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt eben diesen Fuhrmannstrunk alkoholfrei und fühle mich damit richtig wohl. Das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Holger, du als Fuhrmann, kommt das dann in deine Kiste künftig immer rein? Nee, unbedingt. Also das ist doch was richtig Leckeres. Und vor allen Dingen eine Variante
1: alkoholfrei und dunkel ist ja eigentlich eher selten. Und das bereichert doch schon wieder mein Leben.
2: Das war auch Sinn und Zweck der Übung, weil wir haben, also wir haben ja auch festgestellt in der Gastronomie, dass der Trend gerade im Mittagsgeschäft immer mehr zu alkoholfreien Bieren oder überhaupt alkoholfreien Getränken hingeht und wir hatten nichts Adäquates. Und dann habe ich gesagt, dann lasst uns doch ein alkoholfreies Bier machen, aber garantiert kein helles. Ja, oder Pilzartiges, weil davon gibt es genug. Und die waren auch nicht so in der Geschmacksrichtung. Also so Biere prinzipiell vom Grosch. Auch hier aus Oberfranken sind natürlich alle im Schwerpunkt Malz betont. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Historie. Und deshalb ist der Vormannstrunk auch so geworden. Ich sag mal, dass er zur Weltmeisterschaft kam, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir eine sehr junge Braumeisterin haben, die sich diesen vormannstrom wie er schon bestand, angenommen hat. Und dann ist, sag mal, so liebevoll mit gewissen Streicheleinheiten das Bier zur Exzellenz geführt hat. Also unsere Silvana haben wir da viel zu verdanken, die im Prinzip dem Bier so den letzten Schliff gegeben hat. Und es ist natürlich toll, wenn du mit einer jungen Braumeisterin und dem ganzen Team von so einer Mini-Brauerei wie unserer da auf dem Podest stehst. Ich habe bis heute das Bandel vom Jürgen Bierstar-Abend an. Ich möchte es gar nicht ablegen, weil das war einfach für uns die Krönung. Das war ein Ritterschlag. Und das hat uns riesen stolz gemacht, dass wir kleine, ja Mini-Brauerei dort so weit kommen.
0: Und es ä hat mir meinen Führerschein gerettet übrigens. Also, oh. <lacht> Soll auch sagen. Ja, weil wir, wir hatten ja, also es ist ja immer so, dass auf der Brau, der großen Messe in Nürnberg, wird ja dann auch an einem Abend werden alle. Siegerbiere präsentiert, also da dürfen dann nur die Juroren hin und eben die Gewinner und dann kann man alle Biere, die European Beer Stars gewonnen haben, verkosten und quasi so viel, wie man möchte. Natürlich ist da die Versuchung groß und es sind ja immerhin 40, 50 verschiedene Bierstile mal drei verschiedene Gewinner, dass man da doch immer wieder mal nippt und macht und tut und gut, ich bin ja da auch immer beruflich unterwegs und habe dann meinen Stand und macht den ganzen Tag über Verkostungen auch mit alkoholfreiem Bier und hatte dann abends aber dann am Sieger Abend auch überlegt, was machen wir denn jetzt? Probieren wir mal hier oder da. Und habe dann aber dich ja getroffen und vorher schon gewusst, dass es da diese Goldmedaille gibt und bin an diesem Fuhrmannstrunk hängen geblieben und habe, glaube ich, an dem Abend insgesamt bestimmt drei oder vier Flaschen davon getrunken, dazwischen mal von dem einen oder anderen Bierchen genippt und bin dann tatsächlich danach mitten in eine Polizeikontrolle reingefahren. Und die haben ja gedacht, super, Jackpot. So ein Typ. Hat ja. das ganze Auto voll mit Bierflaschen, Bierfässer, Gläser, also wirklich ein einziges Bierdings, kommt aus der Messe raus, den halten wir jetzt an, das wird jetzt unser Ding. Und die Polizistin schon gegrinst und so und hat mich dann blasen lassen und am Ende stand 0,0. Und das habe ich letzten Endes dem Vormannstrunk auf jeden Fall auch zu verdanken. Insofern werde ich da immer gut dran denken und ich bin ja auch, also ein, durchaus ein echter Fan dieses Bieres, absolut, nicht nur seit diesem
2: Abend.
0: <lacht> ja, jetzt können wir doch mal in die Alkoholhalte. Variante wechseln, oder? Gerne. <lacht> gerne. gerne,
1: Dann machen wir es mal auf. Jo.
0: Übrigens unterschreibt da ja immer deine Frau hinten drauf.
2: Ja, da legen wir auch ganz großen Wert auf. Sie ist die Chefin. Ich komme ja aus dem Beraterbereich raus und ich bin immer dafür, dass es einen gibt. Ja, Es kann nur einen geben. Das ist ganz wichtig in der Führungskultur. Und meine Frau ist eine Oberfränkin durch und durch. Sowohl figuresk als auch in Sprache und Anmutung. Und sie ist eine tolle Chefin. Und das war, ist vielleicht auch der Grund unserer glücklichen Ehe. Wir haben gesagt, im Geschäft bist du der Chef. Ich bin nur der Verrückte mit den verrückten Ideen und sie ist der Tränenangelpunkt und deshalb schreibt meine Frau auf, dahin der Hinsengrauch. Das ist der Grund, dass ich da nicht erscheine, weil sie die Chefin ist, auch meine.
0: Aber da hast du jetzt was mit dem Holger gemeinsam. <lacht>
2: <lacht> ah, ja. Also
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: mit vielen Verheirateten, würde ich behaupten. Also, und das ist ja auch gut so. Also, ich sag habe ich heute noch gesagt, mit einem jungen Kollegen, der jetzt kurz davor ist, Vater zu werden, da habe ich noch gesagt, das Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, ist heiraten und drei Kinder. Das, das ist so. Also, das bin ich auch nach wie vor der Meinung. Da können wir mal einen drauf trinken, würde ich sagen. Prost. Prost. Markus, das ist, doch, ja. das ist doch großartig für die
0: Oberfränkische Seele und für die Zunge und alles eigentlich, oder? Könnte man ganz bayerisch antworten, da bin ich, da haben. Ja, also sehr, sehr, sehr schön. Allein schon von der Farbe. Also ich bin ja, das gebe ich ja immer zu, ich bin wirklich ein Fan der dunklen Biere, der malzbetonten Biere mit und ohne Rauch. Und das ist wirklich, also da, da kann ich den ganzen Abend damit verbringen. Fühle mich wohl. Das gibt mir ganz viel. Das passt zu meinen Lieblingsspeisen. Das ist wirklich ein ganz schönes Bier. Richtig schön cremig. Die malzigen Noten natürlich, die wir beim Alkoholfreien auch hatten, sind auch wieder da. Kommt aber noch ein bisschen mehr Röstaromatik, bisschen Schokolade, bisschen Kaffee. Es kommen interessanterweise auch ein bisschen diese roten Beeren, die wir vorhin schon hatten. Also ganz, ganz spannend, sehr sehr komplex und wirklich, wie gesagt, ein toller Speisenbegleiter auch, selbst wenn ich jetzt auf dem Bierkeller wäre, bei euch zum Beispiel, sitzen würde in eurem schönen Brauereihof und dann so eine Brotzeitplatte, tolle Kombination, also Tolles Bier. Und wenn man es an die Sonne hält, dann leuchtet es richtig schön. Bei uns scheint sie ja jetzt gerade noch oder wieder so ein richtig schöner Rotstich auch in dem Bier. Also in jeder Hinsicht eine Weide für die Augen, für den Gaumen großartig.
1: Nee, also das kann ich nur bestätigen. Das Mundgefühl ist ganz toll. Und ich finde es auch Wahnsinn, was das für eine Reise ist. So zwischen, also oder vom ganz malzsüßigen, karamelligen hin zu diesem Kaffee und auch diese leichte, bittere dann von den Röstaromen hinten <lacht> nach im Nachtrunk. Also das ist auch richtig toll. Also selbst ich jetzt als totaler, absoluter Pilzfanatiker könnte mir das jetzt so als Digestivbier ne, zu einem schönen Nachtisch ausgesprochen gut vorstellen. Ausgesprochen gut. Ist notfalls
2: auch machbar. <lacht> <lacht> ja, also es ist natürlich bei uns ganz klar der, der Begleiter zu diesen typisch fränkischen Bräten. Ja, diese, diesem, ich sag mal fast massigen Soßen, die unheimlich viel Charakter haben und da kann das Bier gut mithalten, da ist es auch ein exzellenter Begleiter und dafür ist es auch gedacht, aber natürlich auch für Nachtisch übrigens gibt es das auch, wir haben eine Creme, eine Vormannscreme, eine Malzbiercreme und also als Creme und auch als Sorbet und das ist schon interessant, wenn du so ein Sorbet hast und da kommen natürlich dann die Hopfenaromen ein bisschen anders rüber. Spannend, äußerst spannend. Und da finde ich es immer wieder toll, was unser Küchenchef da zaubert, mit freier Hand, während ich das Bier dazu trinke. Weil Alkohol ist ja während der Arbeitszeit nicht erlaubt.
0: Ja, ja, wir glauben <lacht> das. <lacht> Das erinnert mich auch, es gibt immer ein Wochenende, wo ich eigentlich versuche, jedes Jahr nach Coburg und Rödenthal auch zu kommen. Das ist, wenn das Sambafest ist und da sind wir normalerweise dann auch abends Gäste bei euch und da gibt natürlich immer fuhrmanns Song gar kein Thema. Vielleicht ist das auch noch, noch was, was viele Hörer vielleicht nicht wissen, dass du ja dazu auch eine interessante Beziehung hast, könnte man sagen. Also was hat es denn mit dir und dem Sambafest, was ja soweit ich weiß das Größte außerhalb von Brasilien ist, auf sich?
2: Ja, also bis vor zwei Jahren war ich der Mitgesellschafter, Mitbegründer dieses Samba Festivals, was ich mit einem Freund zusammen aufgebaut habe, aus kleinsten Anfängen. Prinz der Vorwandstrunk von Anfang an dabei, ein ganz kleiner Stand und um für Insider das Bier auf dem Samba-Festival, muss ich vorstellen, vor fast 30 Jahren, die Grenze war so gerade am Aufgehen und es war nicht wirklich viel los für junge Leute. Und da kam man auf die glorreiche Idee, wir könnten ja Samba-Musik nach Coburg bringen und der Ursprung war, wir haben den Coburger Moor. So heißt der wirklich, also das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun, das heißt der nun mal, es ist Stadtwappen. Und haben darum eine Geschichte gebaut, dass dieser Moor natürlich ein Sklave ist, der verschleppt worden ist, der in der römischen Armee dann hierher kam und seine Nachfahren, die wurden dann Brasilianer. Er war Trommler in der römischen Legion. Und so ist auch die Samba eigentlich aus Coburg nach Brasilien gekommen und dann von Brasilien wieder zu uns zurück. Das ist die Ursprungsgeschichte zum Samba-Fest.
0: So schreiben, Frankengeschichte, so ist es. Immer. Ja. Alles kommt letzten Endes von uns, klar. Ja, ja, aber äh,
1: du musst immer noch zugeben, ist ein bisschen Hessen ist ja noch dabei. Also jetzt gibt man nicht wieder so an.
0: <lacht> aber das Selbstbewusstsein ist schon. Also ist ja egal. Also auf jeden Fall spannend. Und wer das noch nicht kennt, unbedingt mal da hinfahren, sich das anschauen. Christoph, bist du da wehmütig, dass du nicht mehr dabei bist?
2: Ja, natürlich. Also wenn das ist, im Prinzip musst du dir vorstellen, das ist wie ein Kind, was auszieht. Aber es ist einfach so, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe sehr viele Sachen gemacht und irgendwann im Leben rächt sich das natürlich, wenn du immer von beiden Seiten brennst. Und es ist mir nicht live gefallen, aber der Rolf Beiersdorf macht das richtig toll. Er ist auch alleine und ich sage immer, es ist gut, wenn man sich im Guten Trend, wenn man auseinandergeht. Ich hätte es einfach gesundheitlich gar nicht mehr geschafft. So einfach ist die Geschichte. Und natürlich ist es immer ein WMU. wenn die Vorbereitungszeit ist gut, das hast du immer noch im Kopf, 27 Jahre, das zu machen, das ist natürlich eine riesen schöne Routine. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, diese Gruppen kommen aus der ganzen Welt, da waren wir immer besonders stolz drauf. Und das sind fast alles keine Profis, sondern Amateurgruppen. Und jeder, der das Samba-Festival mal besucht hat, der wird begeistert davon gehen. Es ist laut, natürlich. Trommeln sind laut. Aber es ist ja nicht nur Trommeln, sondern auch andere Musik. Dieses Jahr musste das Samba-Festival leider abgesagt werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir nächstes Jahr da wieder toll durchstarten und... Ich bin riesen stolz, dass ich Papa davon bin. Oder auch Mama, je nachdem, wie man sieht. Und es ist einfach so ein Lebensabschnitt, den ich auch gar nicht missen möchte. Und immer verbunden mit unserem Wurmansdrunk. Bis heute. Das macht der Hesse in Franken. Ne? So kann man sich entwickeln. Bin eigentlich eine Erfolgsgeschichte sozusagen. Ich kam als unterentwickelt, biertechnisch unterentwickelter Mensch nach Oberfranken und wurde hier kultiviert. Und das ist so mein Dankeschön für die Kultivierung. Des zurückzugeben, die Bierbegeisterung und auch die Begeisterung einfach hier für den Landstrich. Was für ein schönes,
0: schönes Schlusswort, oder Holger, was sagst du? Also
1: man man kann es eigentlich nicht besser sagen. Also ich, ich muss ja auch zugeben, ich bin auch sehr gerne in diesem Landstrich und genieße da auch die Trink- und Esskultur, wie sie kaum mehr woanders so zelebriert wird. Also das muss man wirklich sagen. also Und du hast ja gesagt, wird was gibt es da Schöneres? Also, das ist ja der absolute Traumberuf und das spürt man auch an, an, an jeder Ecke und das, das finde ich großartig. Toll, mit euch gesprochen zu haben. Ich bin bereichert und beglückt. So kann man in den Abend starten. Dankeschön.
2: Jo, vielen Dank. Jo, danke euch. Super.
0: Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.